0: Esto es Legalidad en Binario. Buenos días, mi nombre es Sofía Vallés y voy a comentarles qué tipo de seguridad se tiene en cuenta cuando realizamos auditoría en entidades financieras. Primero comenzaremos explicando la disposición 11-2006 que establece la protección de datos personales donde el responsable o usuario del archivo de datos debe adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales a fin de evitar su adulteración, pérdida o tratamiento no autorizado. Para ello se establecen tres niveles de seguridad, básico, medio y crítico donde se verifican una serie de acciones a tener en cuenta sobre los datos personales, como por ejemplo, la notificación, gestión y respuesta ante los incidentes de seguridad, Procedimientos para efectuar las copias de respaldo y de recuperación de datos. El control de acceso de usuarios a datos y recursos necesarios para la realización de sus tareas, para la cual deberán estar autorizados. Y la adopción de medidas de prevención a efectos de impedir amenazas de software maliciosos, como virus o troyanos que puedan afectar archivos con carácter personal. Estas entidades deberán guardar secreto de la información personal por la expresa disposición legal. A su vez, nos resguarda la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales, donde el artículo 26 de la misma expresa, la prestación de servicios de información crediticia. Solo pueden tratarse datos personales de carácter patrimonial relativos a la solvencia económica y al crédito obtenidos de fuentes accesibles al público o procedentes de informaciones facilitadas por el interesado o con su consentimiento. Ahora, ¿qué son las entidades financieras? Por entidad financiera nos referimos a una institución que realiza operaciones de intermediación financiera. De acuerdo con el Banco Central de la República Argentina, la ley de entidades financieras incluye bancos comerciales, bancos de inversión, bancos hipotecarios, Compañías financieras, sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda u otros inmuebles y cajas de crédito. En las autoridades hay ciertas evaluaciones que se deben realizar para controlar los riesgos de TI. Como el acceso a programas y datos, donde los usuarios de las aplicaciones de estas entidades no deben evadir las autorizaciones impuestas por el sistema o los controles por segregación de funciones. Tampoco se deben realizar cambios directos inapropiados a registros de transacciones. Otro punto importante son las operaciones computarizadas. El riesgo se puede identificar como la intervención manual inapropiada o fallas en el sistema que causan pérdida de los registros de transacciones o incapacidad de acceso. Luego tenemos los cambios a programas. Un riesgo en este punto es no realizar los cambios necesarios a sistemas o programas o hacer cambios directos no autorizados a códigos de aplicación. En último lugar, se debe tener en cuenta el desarrollo de programas. Un riesgo en este punto podría ser la aplicación implementadas que no procesan los datos correctamente debido a problemas de codificación o configuración o algún tipo de problema para migrar transacciones o archivos maestros. Para el ámbito de la auditoría, debemos regirnos de acuerdo a la circular 4609 que nos ofrece el Banco Central, que establece los requisitos mínimos de gestión, implementación y control de los riesgos relacionados con tecnología y sistemas de información. En la sección 3 de la misma, podremos encontrar la protección de activos de información. Es de suma importancia la seguridad de la información, ya que los datos que se encuentran en las entidades financieras son muy sensibles al momento de su manipulación. Para estas entidades se hace referencia a una serie de estándares de acceso de identificación y autentificación y reglas de seguridad. ¿Para qué se deben implementar estos métodos de identificación y autentificación? Se deben implementar estos métodos de identificación y autentificación para controlar el acceso lógico a los sistemas y servicios informáticos, considerándose la modificación de las contraseñas maestras y de cuentas especiales por defecto de los sistemas operativos, el cambio obligatorio de las contraseñas de acceso en el primer inicio de sesión, ocho caracteres de longitud para las claves provistas a todo sistema informático de la entidad, Además, el control de la composición de las contraseñas se deberán implementar adecuadas restricciones para el empleo de los programas que permitan el alta, la baja o las modificaciones de datos operativos por fuera de los sistemas aplicativos en las distintas plataformas. En cuanto a la política de protección, las entidades financieras deben desarrollar una política de protección de los activos de información. Esta debe evidenciar claramente que es un instrumento que se utiliza para proporcionar dirección y apoyo gerencial con el objeto de brindar protección de los activos de información. Además, identificará los recursos críticos a proteger y los riesgos internos y externos de acceso no autorizado sobre los mismos. La política de seguridad y los documentos que la complementan deben someterse periódicamente a procesos de revisión y actualización, de acuerdo con la evaluación de riesgos y la complejidad de la entidad financiera, asegurando la correcta implementación de mejores prácticas de seguridad informática en los circuitos operativos y ambientes computarizados de información. Asimismo, la mencionada documentación se deberá reconsiderar ante la implementación de nuevos programas y sistemas, Cambian las operaciones, actualizaciones tecnológicas y nuevas relaciones con terceros. El directorio y autoridad equivalente deberá establecer una dirección política clara y demostrar apoyo y compromiso con respecto a la protección de los activos de información mediante la formulación, aprobación formal y difusión de la misma a través de toda la entidad. Deberá ser implementada y comunicada a todo el personal y servir como base para el desarrollo de las normas, los manuales, los estándares, los procedimientos y las prácticas que gobiernan los aspectos de seguridad de los sistemas de información, los datos y la tecnología informática asociada. Para ir finalizando esta sección, también tendremos en cuenta la clasificación de los activos de la información. Las entidades financieras deben clasificar sus activos de información de acuerdo con su criticidad y sensibilidad, estableciendo adecuados derechos de acceso a los datos administrados en sus sistemas de información. Esta clasificación deberá ser documentada, formalizada y comunicada a todas las áreas de la entidad, principalmente a los propietarios de los datos. La misma puede ser parte integrante de la política de la protección de los activos de información o formar un documento aparte. Los niveles de acceso deben diseñarse considerando los criterios de la clasificación, junto con una adecuada separación de las tareas, determinando qué clases de usuarios o grupos poseen derecho de acceso y con qué privilegios sobre los datos, sistemas, funciones y servicios informáticos. Bueno, hemos terminado con esta sección. Muchas gracias por escucharme y nos veremos en la próxima con otro compañero. Hasta luego.